0: O governo anuncia esta semana as medidas tomadas no gabinete da crise para mitigar o aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade que o país atravessa face à instabilidade internacional, garantida e deste fim de semana pelo primeiro-ministro Lissas Correia Silva.
1: Para primeiro ter em conta que já não ultrapassa a crise, né? não teve período de, de dificuldade de seca, e ainda está a ser uh, sentido, não consegui mitigar, ainda não só continua a mitigar, Uh, não teve pandemia naqueles mais muito mais fortes não conseguiu proteger e agora com a situação de, de guerra na Ucrânia não nós adotamos um conjunto de medidas uh, que estava a ser anunciado já na próxima semana uh, para reduzir aquele efeito de impacto de preços que infelizmente é que há preços que é de nossa vontade que ele aumenta mas também de fora dentro, É tão, afeta a economia cavarriana é afeta a preços de produtos que não notam tá bem dele e é para ter menos impacto possível sobre famílias e sobre atividade produtiva sobre, sobre empresas, mas próxima semana anuncia as medidas
0: Recorda-se que o Executivo criou um gabinete da crise que terá a missão de analisar todos os cenários do aumento de preços dos produtos e, e, e conceber as medidas que deverão ser implementadas no país para diminuir o impacto desse aumento na vida das uh, famílias e o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento Januar Nascimento lançou um apelo ao governo e à sociedade civil no sentido de apostarem mais na plantação de árvores fruteiras, tendo em conta o contexto de insegurança alimentar que o mundo atravessa. O líder da ADAT fez este apelo em declarações à agência Cabo verdiana de notícias e infopress a propósito do Dia Mundial da Árvore e da Floresta, que hoje se assinala. Para este dia, a Associação Ambiental aproveita para chamar a atenção para os grandes problemas que o mundo está a enfrentar decorrentes da guerra. Januário Nascimento defende que, neste momento, não se pode dar ao luxo de se plantar qualquer árvore e, utilizando a pouca água que que exista no país. E a polícia judiciária apreendeu na última sexta-feira 81 kg de cannabis e apreendeu um fuzil de assalto de 9 milímetros no cais de cabotagem do Mindelo. A operação foi realizada numa embarcação proveniente da ilha de Santiago. Na sequência, foram detidas, detidos dois homens. A informação foi confirmada em comunicado divulgado pela Polícia Judiciária. Ainda em São Vicente, o tribunal aplicou a apresentação periódica às autoridades. ao homem de 28 anos detido na última quinta-feira por crimes de roubo na via pública, crime de arma, danos e ameaça de morte ocorridos na zona de Ribeirinha, em fevereiro deste ano. O indivíduo detido em cumprimento do mandado do Ministério Público reside na mesma zona Ribeirinha, em São Vicente. A Rússia ordenou ontem às forças ucranianas para que abandonem a cidade de Mariupol, cercada há semanas e em grande parte já destruída até amanhã de hoje. De acordo com a agência espanhola F, o chefe do Centro de Controlo da Defesa Nacional Russa anuncia que todos os elementos do exército ucraniano poderão abandonar a cidade entre as 10 e as 12 horas, hora local, menos 3 horas em Cabo Verde, bem como todos os mercenários estrangeiros. De acordo com as autoridades russas, a partir das 12 horas poderão entrar uh, caravanas humanitárias com alimentos, medicamentos e artigos de primeira necessidade. A cidade sitiada de Mariupol, que tem sofrido episódios de bombardeio, de bombardeamento, uh, pesado das forças russas, está sem alimentos, água e energia. Os relatos que saem da localidade são de uma extrema violência e destruição com cadáveres espalhados pelas ruas. Hoje, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell considerou que a Rússia uh, está a cometer em Mariupol um crime de guerra em massa e diz que o presidente russo, Vladimir Putin, merece a mais forte condenação do mundo civilizado. E a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento confirma o agravamento do cenário econômico global com a guerra na Ucrânia. Aumento do preço dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes já é uma realidade em muitos países.
2: A Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento um que tarde, divulgou suas projeções sobre o impacto da guerra na Ucrânia na economia mundial, prevendo uma rápida piora do cenário. Os principais impactos surgem com a alta no preço dos alimentos, dos combustíveis e dos fertilizantes. O relatório mostra também maior volatilidade financeira, queda nos investimentos em prol do desenvolvimento sustentável e uma reconfiguração da cadeia global de abastecimento. A secretária-geral da UNCTAD, Rebecca Grispan, declarou que a guerra na Ucrânia tem um enorme custo no sofrimento humano e está causando choques por toda a economia global, ameaçando os ganhos obtidos na recuperação da Covid-19 e nos avanços rumo ao desenvolvimento sustentável. A UNCTAD nota as preocupações com os dois Cs fundamentais no mercado de commodities, comida e combustíveis. A Ucrânia e a Rússia têm papel fundamental no mercado agrícola, representando 53% do comércio global de óleo de girassol e 27% do comércio de trigo. A rápida evolução da crise é alarmante, principalmente para nações em desenvolvimento. Pelo menos 25 países africanos importam mais de um terço do trigo da Ucrânia e da Rússia. Grispan destaca que a é alta no preço dos alimentos e dos combustíveis, afetará ainda mais as pessoas vulneráveis, colocando pressão sobre as famílias mais pobres. A situação poderá inclusive aumentar os índices globais de fome. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra.
0: A Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento chama a atenção para ameaças aos progressos para o desenvolvimento sustentável devido à guerra na Ucrânia. E quase duas centenas de países começam hoje a discutir a aprovação de um relatório sobre cenários que podem ajudar a limitar o aquecimento global e os seus efeitos devastadores. Após mais um mais de um século e meio de desenvolvimento econômico voltado para os combustíveis fósseis, o mundo ganhou aproximadamente mais 1,1% graus Celsius em média em relação à era pré-industrial multiplicando ondas de calor, secas, tempestados e inundações devastadoras. Stefan Cornelius da WWF diz que o novo relatório dos especialistas em clima da ONU sobre soluções para reduzir as emissões que será publicado no dia 4 de abril após duas semanas de discussões acaloradas online e a porta fechada pintará um quadro triste sobre o vício em combustíveis fósseis. Na primeira parte do relatório, publicado em agosto de 2021, o relatório dos especialistas em clima da ONU apontou para a aceleração do aquecimento global, prevendo que o limiar de mais 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial poderia ser alcançado já perto de 2030. Okay, man.